0: 也许回顾人生，我会发现，二零二三年是我开窍的一年，我好像终于要成熟起来了。我的青春期好像终于要结束了。就你现在让我回想啊，我之前在国企工作的那段时光，我会有一种恍如隔世的感觉，就好像已经是上辈子的事情了。二十二寸的行李箱重四十斤，大家可以想象吗？帮我把行李箱提下去，提下去以后，他问我，他说：“你这里面装的都是书吗？”<笑>如果你不是弱者，你很难去共情弱者的遭遇。这个过程中，我会很明显的体会到一种边缘人的感受。我认为找工作是一个必然通关的游戏。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听《元宇宙》。过几天就是春节了，先给大家拜个早年，祝大家春节快乐。《元宇宙》是一档关注年轻人真实焦虑和选择的播客节目，关注你我波涛汹涌的内心世界。本期我们讨论的主题是年终总结，嘉宾就是我自己哈。本期又是一场单口哈，老规矩，先来自我介绍。大家好，我是圆圆，二一年从北大毕业，然后进入一家国企工作，去年九月裸辞，辞职后独自旅行四个月，有三段义工经历，去了九个省二十二个城市，现在是 gap 状态，正在找工作。之前旅行的时候，因为经常在群里跟大家分享嘛，就有听友问，旅行期间的经历能不能出一期节目呢？我这次旅行抓马的事情特别多，出肯定是要出的，那什么时候可以出呢？之前我自己也是计划年前出的，但是一方面旅行持续了四个月，二十二个城市，然后每个城市也都有一些心得体会哈，所以内容会很多。然后另一方面呢，就是我自己也没有想到结束旅行之后有很多事情是出乎了我的预料，所以正式的关于旅行经历的这一期节目呢，肯定是要年后再出了。但是还是要给大家一个交代嘛。那本期我就先借着年终总结和大家浅聊一下今年的收获吧。也许回顾人生，我会发现， 2023年是我开窍的一年，我好像终于要成熟起来了。我的青春期好像终于要结束了，心理上的春青春期哈。本期内容呢，按照时间顺序可以分为三个部分，分别是九月之前国企生活，九月到一月辞职旅行，一月到年前正式求职。我们说的这个年终总结是按照农历来说哈，那我们按照时间线来讲哈，老粉都知道，元宇宙的第一期节目呢，就是去年一月上线的，标题叫做《北大毕业进国企到底咋想的》。很明显哈，从标题就表达了作者的后悔之情。<笑>我有很多期节目经常表达对于工作选择的后悔之情，表达对体制内的嗯，但是一直都没有辞职哈，那个时候都。怕有听友问我为什么经常吐槽，但是又不走。嗯、呃，去年我的国企经历，从生活上来讲，客观来说过得还是蛮舒服的。辞职之前，我所在部门的工作氛围也特别好。我离开国企是因为体制，不是因为所在的环境。这些在之前的节目都有讲过，没有听过的朋友可以去听三十六期，有非常详细的心路历程，在此就不予赘述了。然后呢，我是在二三年的八月提出离职，九月正式离职，开启旅行。就你现在让我回想啊，我之前在国企工作的那段时光，我会有一种恍如隔世的感觉，就好像已经是上辈子的事情了。<笑>那我们还是来浅浅回顾一下哈，我在国企的生活其实过得非常的快，可能是因为生活的单调会加速人对时间的感知。在二三年年前的时候，我就想着我年后是要辞职的，我就想二三年我一定要辞职。然后进入二三年后，我就想三月辞职，四月辞职，五月辞职，<笑>就眼看着时间。从三月走到五月，然后从六月、七月、八月，我就真的非常的焦急，有一种焦虑加急迫，但是你又拖延的那种感觉。我当时就用笔记本来去做计划，我就眼看着我的时间一个月一个月往后推，我就看着那个六月划上变成七月，七月划上变成八月，就是你可能如果不身处其中，可能很难想象这种惯性的力量哈。我是拿定主意，二零二三年要辞职的。但是临门一脚的时候，还是会感到胆怯。同时，温水煮青蛙也确实是有魔力的。二一年的时候，我没有办法想象在国企待两年，但真的到了两年，我会发现自己竟然有一点不想离开。惯性的力量真的非常的强大。二三年七月的时候，我和一个朋友说，九月我肯定要离开广州，我没有办法想象那个时候我还在国企的生活。但是八月的时候，我惊恐的发现，我竟然逐渐遗忘了曾经的恐惧。其实我后来回想，如果我能够麻痹自己。迟钝一些，再拖延一些，也许我真的可以一直一直一直苟下去。但我不想苟下去了，于是我决定快刀斩乱麻。我之前有给自己设定最后期限，就是在入职两年的时间点，也就是八月。我我心想，我最迟八月必须要把这个事儿办了。为什么呢？因为如果九月再提哈，你大概率要拖到十月才办好。体制速度大家懂得哈。然后呢，你还要过一个国庆黄金周，一方面就会觉得越拖越久，怎么拖的再往后拖，好要要快要拖到十一月的感觉，就已经拖到我自己觉得难以忍受了。然后另一方面呢，就是你过一个十一黄金周，就好像你还要再蹭一个七天带薪假一样，就好像显得很鸡贼啊。我就决定八月来提了。我有个曾经裸辞的朋友告诉我说，辞职信写好以后，辞职其实就非常的快了。其实提出辞职的那天其实是临时起意，我的辞职信是早就写好的。但是哪天递出去，并没有想清楚，因为我的分管领导他很少来到公司，然后那天刚好分管领导突然出现，我就想择日不如撞日吧，就今天吧，然后就递出了辞职信。打印辞职信和找部门领导说这件事之前，我都非常紧张，但是真正把辞职信递出去以后，我反而整个人都松弛下来了，因为我知道开工没有回头见事已至此，只能向前。我也曾经在节目里跟大家说过，我是一个特别传统意义上的乖乖女。所以说那个时候，我既向往辞职后的旅行，其实也很害怕一个人上路的孤独与风险。但是我已经没得选了，我没有办法再麻痹自己，我也没有办法再苟下去了。就像刘晓强说的，宁要痛苦，不要麻木。九月底，我离开广州开始旅行。后来我结束旅行然后去回看之前的时间线，就发现特别巧哈，我是在九月八号正式离职的，然后一月八号结束旅行，刚好是四个月的时间。那我们从头来开始说。辞职搬家的各种痛苦，非常的琐碎，可能大家是没有办法想象的。比如说，我有那么多的行李怎么办？我又不是广州人，然后因为我瞒着家里人呢，他们也不知道我辞职了，所以我的这么多行李是没有办法寄回家的。在广州认识的朋友们，大部分也是租房子的，所以我也不好意思去麻烦别人。一开始呢，我就我也想了很多办法，然后最后是决定在淘宝找寄存。这个淘宝寄存呢，首先就是本地没有找到，那它它是一个在江苏的一个仓库。然后呢，寄过去首先是要几百，然后呢，寄存费也是几百块钱一个月。我当时是提前好几个月已经看好了，然后也跟那个客服说好了。结果临了八月份一问他，他说他们仓库关了，就不让寄存了。当时给我急的呀。然后刚好有一个大善人朋友说自己家有个空房间，我就把我的行李寄到他那去了。然后收拾行李这件事情也很复杂，很纠结。你可能没有到那个份上，你没有办法去想象哈。因为我当时辞职的时候是没根本没有办法预料前路的，我又没有下家，然后我是去去玩的，我也不知道我什么时候会结束我的旅行，我根本都不知道我要去几个月，我也不知道我会去哪里，所以我要带一年四季的衣服，春夏秋冬，包括羽绒服、秋衣秋裤，还要考虑一衣多穿。然后我当时只有一个二十二寸的行李箱，还有一个双肩包，我的行李箱被塞到不能再塞，经常东西装进去了，然后行李箱合不上，然后我要坐在行李箱箱上关箱子。二十二寸的行李箱重四十斤，大家可以想象吗？因为在旅行中我经常坐飞机办理托运嘛，然后我就看着那个称重的机器，有好几次都显示十九点九千克和二十千克，就我在一个超重的边缘试探哈。然后我那个双肩包它其实也很费事，因为装的东西多，所以超级重，和一个二十寸的行李箱也没有什么区别了，每次赶车都特别费劲。如如果是这样的情况，你也只能托运那个大箱子，双肩包还要自己拿着，反正也就很很难受吧，更别说坐火车了。后来就是在乌鲁木齐的时候，我又买一个二十寸的小箱子，然后就把这个包给扔了。认识我的朋友其实知道我是一个，我怎么说，我觉得还算是比较瘦小的一个一个体型吧。然后我就扛了这么多东西，嗯，踏上了我的旅途，一路从夏天走到了春天。然后如果聊我这次旅行呢，总的感受就是。我对旅行完全趋魅了，怎么说呢？先总结一下，我在这四个月的时间去了九个省，二十二个城市，涉及云贵川、江浙沪、中原地区、东北地区、西北地区。然后呢，在这个过程中，我做了三段义工，分别是四川凉山彝族自治州泸沽湖景区的民宿前台，云南迪庆藏族自治州香格里拉市独克宗古城的民宿厨师，新疆阿勒泰地区喀纳斯景区的民宿餐厅服务员。然后这三段义工呢，加起来的时间大概是两个多月。我在这两个多月的个人成长还是蛮大的，嗯。然后我们接下来聊旅行的事情哈，就是其实有很多事情是你旅行了才会有感受的，比如说地铁楼梯，大家平时坐地铁出去玩或者上班，那个下行。是楼梯还是电梯？是不是觉得其实并没有什么区别啊？而且像我之前的经验是在北京的话，很多地铁站它如果没有下行，它如果下行是楼梯而不是电梯的话，一般它是有配套的直梯的，就你可以去坐那个直梯。但是呢，我出出了一线城市，因为我这次旅行是去了很多非一线的城市，二线、三线都有。然后你就会发现，甚至有一些一线城市，它都做不到下行是提供。电梯的，就像北京也是这样子，像北大东门的地铁站下行的那个那个那段路就是楼梯。然后大家想，我就是认识我的朋友就知道我真的是一个弱女子。然后我呢，我要提着将近四十斤重的行李箱，然后背一个大包。后期算换成了一个小的行李箱吧，二十寸，就就反正，然后然后我身上还有别的小包，好吧。然后我就拿着这么重的东西，我要去走一个下行的楼梯，而且地铁站的楼梯很多都是非常的长。就是让让人看着很绝望的。然后我一般遇到这种情况，我都是原地等候，嗯、呃，然后随机抓一个男性路人帮我把行李箱提下去。啊，我记得之前我我在杭州的时候，然后有个大哥帮我把行李箱提下去。提下去以后，他问我，他说：“你这里面装的都是书吗？”<笑>就是说，我这行李箱真的特别重。但是这是比较幸运的情况。还有一种情况就是，就你并等等不到男性的过路人。或或者有时候你根本就等不到路人，因为有时候我自己的出行时间可能它并不是一个主流的出行时间，有时候就是没有人，或者你那个站就比较偏，那么有什么办法？或者是我要急着赶车，我要马上要下去了，那没有办法，就是一步一步的挪。然后这个是地铁的情况，地铁你怎么说？嗯，我勉强还可以理解吧。但是你知道有的火车站真的很无语，它火车站它下行也没有电梯，这这真的很离谱。我记得是在南疆。好像是和田还是阿克苏吧，他们那里连他们那里是要上到月台的，就他甚至不是一个下行的楼梯，他是一个上行的楼梯，就你还要把这些东西自己扛上去。然后还有一些火车站，它出站的时候都不是在新疆地区了，就是反正就是后期，好像是在江浙沪，我忘了哪个城市，就是你出站以后都没有楼梯，没有电梯下去。就是你想，这是一个火车站，拿大件行李的乘客是有相当一定的比例的。他们竟然不设电梯，不管是直梯还是扶梯都没有，只有楼梯。就这种情况真的是很嗯很无语吧。所以我就觉得人呢还是要多出去走一走，开眼看世界，不要觉得说你自己之前的经验它就是符合所有人的生活情况的。我会有种什么样的感觉？就是如果你不是那个弱者，你会意识不到这个世界上有很多的不便利性。如果你是那个强者，你。会常常忽略这种不便利性。如果你不是弱者，你很难去共情弱者的遭遇。在我的旅程中，我有相当长的一些时间段不可避免的，是作为一个弱者的身份出现的。就比如说我刚刚说的地铁楼梯这样的例子。然后接下来可以跟大家讲一下公共厕所这个事情啊，就是你在旅行之后之中，可能才会旅行之后才会感觉到这个事情。嗯、呃，其实我这个辞职去旅行呢。咱咱讲的不好听，就叫“街溜子”哈，就是你到了一个城市，然后到处溜达。我一般的操作就是，嗯、呃，比如说晚上或者是早上的时候去办理入住，然后把行李箱放在住的地方，然后我一整个白天就出去玩了，我可能晚上才会回来，就是一个早出晚归的状态，对吧？那你在这个过程中，你就要上厕所，对吧？大家如果平时在上班，可能对上厕所这件事情觉得就是很普通，嗯、呃，它就是很寻常的一件事情，因为你一般在城市里面。或者你在一个公共场所，它基本上是有厕所的，但是我们街溜子，我们就很难去找到厕所。首先呢，就是并不是每个区域都有商圈，或者是说那个商圈可能离你的行走路线比较远，你并不是说随时可可以找到厕所的。然后这个时候，我一般能够依靠的就是公共厕所。其实大家平时作为都市丽人哈，嗯，可能很少会去上公共厕所。一般大家比如说出去逛街，你可以上那个商厦里的,的厕所。出去吃饭，你可以上那个饭店里的厕所，对吧？那那我们只能上那种公共厕所，就那种写着“公共厕所”四个大字的那种，比如说路边啊或者公园里面那种厕所。其实我以前是很经常忽略的，因为我自己又不怎么上嘛。然后在这这这,这过程中，我觉得其实从公厕也可以看出来一个城市的建设情况。这里的话会想要表扬一下郑州，如果没记错的话，是郑州它的那个公厕的指示牌就做的很贴心，它会它会好像有个码可以扫，然后你直接扫码，你就可以看到附近的公厕。这种事情是还是我刚刚那个观点，就是如果你不是一个弱者，你是很有可能忽略然后关注不到它的。然后还有呢，就是在在旅行中一个比较明显的感受就是关于充电这件事情。出发的时候是九月嘛，然后后来一直在往北走，所以就一直在去到越来越冷的地方。然后在冷的地方，嗯，就我用的是苹果手机，大家懂的都懂啊。反正它掉电巨快，反正百分之百的电，如果一直在玩的话，最多就是撑个半天吧，绝对撑不了一天的。但是呢，就像我刚刚所说的，我一般是个早出晚归的状态，我一天，至少一天白天我都会在街上溜达，对吧？所以这个情况。一方面是你不一定能够每次都找到租借的充电宝，另一方面我也不想经常去找租借的充电宝用，是吧？然后我那个时候自己是有一个充电宝，有时候就是一个充电宝用完了，然后就刚好将将支回支撑我能够回到住的地方。然后在这过程中，那就萌生了一种行为，是什么行为呢？就是找插电口的行为。我那个时候每次中午去吃饭，就会努力的寻找那种有插电口的那种饭馆，然后就边吃边充一会儿电。就这种这种事情，是我在旅行之前完全没有办法想象的。嗯，这个过程中，我会很明显的体会到一种边缘人的感受。什么叫边缘人？就是别人都是有来处和归途的，但是你没有。比如说买菜的大爷大妈，比如说上学的学生，甚至打工人。在那个时候，我就共情到了十二期包租婆嘉宾她说的，坐地铁的时候感觉和主流人群是背道而驰的，而且在这个过程中，我终于意识到我到底是谁，我应该做什么。我是家里的独生女，我是家族里第一个考上九八五大学的人，也是第一个考上北大的人。我不应该任性的忽略自己的责任。我突然意识到，其实我有好好生活，好好工作。活出一番精彩来，给家里的小辈、后辈们做榜样的责任。这个责任，它不是任何人施加给我的，是我在旅行中发现了自己的任性，才意识到的。我以前总觉得我就是我，我的人生我做主，我想怎么样就怎么样，我想躺平，我毫无进步，在原地打转，我纠结，我痛苦，我虚度人生，我不想活了，我觉得活着没意思，我甚至想象过死亡。我以为这都是我一个人的事情，但是我现在才意识到，不是的，这不是我一个人的事情。我以前经常幻想的一个场景就是地球毁灭啦，宇宙爆炸啦，然后我就可以坦然的死掉，<笑>不用向任何人交代，也不用面对任何人的失望和痛苦。但现在想想，这都是非常孩子气的做法。我有责任让爱我的人过得更好，我应该让他们为我感到高兴，而不是难过。我不是小孩子，我应该负起我自己的责任，至少我应该把自己的生活过好，不要让家里人担心。这些好像是很简单的道理，之前看过无数次，但从来没有真正进到我的心里。虽然表面上好像是一个大人了，但是我探究自己的内心，会发现以前很多时候，其实在内心最深处，我仍然认为自己是一个孩子。所以这个世界理所应当要为我提供便利，理所应当要谦让我保护我。那我是什么时候开窍的呢？我觉得就是在这个旅行中开窍的。之前元旦录制的52期，和嘉宾聊天嘛，然后嘉宾说他上大学的时候被地推坑过一次就开窍了，那个时候是18岁。然后我已经二十六岁了，晚了八年啊！我终于结束了我漫长的青春期。现在呢，大部分的时间我是比较平静的，因为认知成长有三个经典的阶段嘛：愚昧之巅、绝望之谷、开悟之坡。我觉得这个愚昧之巅我是很早就走过了，现在主要是经历了两个阶段，从绝望之谷到开悟之坡。绝望之谷呢，就是旅行，其实它在一定程度上也是在拖延我的求职。我在旅行的时候就不想工作的事情，我告诉自己呢，玩就好好玩，结束了再认真做准备。但是真正结束了旅行，开始找工作了以后呢，你就会发现辞职之前的困境其实并没有改善，就是我必须要自己去揭开这个残忍的真相。所以这个时候就确实比较荡，虽然大部分时间心情是平静的，但是还会夹杂着少部分的痛苦，还有阴暗爬行啊。我之前和朋友说，如果有摄像头拍我找工作，就会发现我像个疯子一样。一会儿哭一会儿笑的，当然也有可能是这边实在太冷了，我生理性的失去了动力。我之前结束旅行以后就回到广西嘛，但是又不敢回家，就在临市租房。<笑>然后刚好赶上比较冷的这段时间，我们广西冬天大部分是温暖的，但是有一段时间比较冷，就过年前后这段时间哈。然后刚好我就赶上这段时间，就非常冷啊，生理性的失去动力了。然后因为我在这边是短租嘛，所以也没有买取暖的那些东西，而且广西冬天又比较短嘛，就确实没有买。但是真的好冷啊，在这边取暖全靠抖，大家可以理解吗？我在这边经常会想到宋东阳《马生序》里面那一句“四肢将劲不能动”，就这种情况一点都不夸张。不过呢，我大部分时间是平静的，虽然也有焦虑，然后晚上也会睡不着，但是我不会让自己像辞职之前那样内耗。也不知道是一回生二回熟，所以大脑也产生了保护机制，还是说我确实成熟了？因为焦虑，它会让我们的心智带宽变窄，它会让人更不理智，无异于做正确的选择。举个例子哈，一个有非常多烦恼，然后经常内耗的人，他在什么时候是没有烦恼的呢？给大家三秒想一下哈，一、二、三，我来揭晓答案哈，就是在他憋尿的时候。为什么呢？因为这个时候所有的烦恼都会让步，你的脑子里只有找厕所这一件事情。所以呢，就是说焦虑它会占据你的心智带宽，所以我会努力的避免这种情况。就努力在维持一个正常的情绪水平哈。我以前考研的时候听郭靖的《每一天都不同》，他有一句台词是这么说的：“他说如果摔得越痛，才越会飞行。快把我丢向最高的天空里。”我以前考研的时候就想：“快把我丢向最高的天空里吧，快点让我考上北大吧<笑>。”后来确实就是丢到了最高的天空里了。然后现在就是摔得挺痛的哈。说到郭靖的话，就是我节目的。片头曲和片尾曲都是郭靖的，在树上唱歌。然后我也很喜欢这首歌，很喜欢郭靖，也推荐大家有时间可以去听，比较古早的歌哈，暴露年龄的歌。然后，然后回到我们现在这个主题哈，就是说我现在这段之前那段时间其实是比较难受的，然后同时也有在看一些方法论的东西，希望从心态还有实战的各种角度寻找一些解法嘛。然后就慢慢有获得一些感悟，然后加上求职也获得了一些正面反馈，所以现在还是一个比较有信心的状态。就如同我之前发小红书说的，我认为找工作是一个必然通关的游戏。为什么呢？因为一，求职技巧它是可以通过刻意练习而精进的；第二，求职只需要通关一次就成功了，当然这建立在不是海投，而是确实投的都是想去的岗位的基础上；第三，求职需要运气。没错，但是机会永远会降临在有准备的人身上，所以呢，就算失败，他也是在积累经验，总有一次会成功的。所以说你现在焦虑也没用啊。虽然之前朋友跟我讲年前的机会多啊，尽量年前捡漏啊，但捡漏这个事情非常的玄幻啊，它有巨大的信息差，我没有办法改变环境，那我能改变的只有自己，所以呢，就做好自己能做的，其他放平心态就好。以上就是我目前的心态。之前还在旅行的时候，对于年前把。旅行记录那一期播客给出了，还是蛮有信心的。但是我也没有想到，真正结束旅行以后，却迟迟没有办法开始。可能是因为素材太多了，给我一种很大的压力，想要穷尽素材去做一期好的节目。就那时候天天拍照，以至于我的小破苹果2 5 6 G 到了内存不足没有办法拍照的地步。我旅行后期就是天天删照片，先把这个照片导电脑里，然后就把手机上的给删了。这一次旅行的素材也会做成视频，希望用一个好的形式把这一次旅行的感悟很好的呈现给大家。嗯，然后我也感觉自己是在不断的放下包袱吧，就像之前把个人情况和求职需求发朋友圈一样，其实发之前也非常纠结，真的纠结了很久，感觉有一点脱下长衫的意思。然后现在也打算再脱的彻底一点。各位听友，如果有营销传播品牌相关的工作机会，欢迎私戳我，非常感谢。嗯，说到这里的话，我也打算放下心里的包袱。明年开始做露脸视频了，到时候也会跟大家说，欢迎大家持续关注。嗯，大家也知道我一焦虑就会失眠嘛，然后一月二十九号那天晚上又失眠了，在群里跟大家聊天的时候，突然翻到了罗斯在宁锦的年终总结，就感觉福至心灵啊！我想，那我干脆也出个年终总结好了。一方面呢，对旅行这一部分呢也有一定的交代哈；另一方面也是蛮有意义的事情，所以就有了今天的节目。硕士的时候对自己本科时的评价：天真无知。毕业后对自己硕士时的评价天真无知，甚至我现在对自己的评价还是天真无知。但是能意识到自己的不足，是不是也是一种进步呢？每个阶段回头看，我都觉得曾经的自己无知，是不是说明我开始逐渐有知了呢？关于做播客的事情啊，我以前也是坚定不移的，但是我最近也时常感到动摇，因为有看到一个说法，深以为然哈、啊。他说。一个成熟的年轻人呢，在公共场合发表的言论呢，应该要基于你自己的立场，而不是你的真实感受。然后呢，也经常看到一些劝诫，他说你不要掏心掏肺，尤其是在互联网上，否则过一阵子想起来就要脚趾抠地。<笑>其实我现在已经有点脚趾抠地了，我以前很多节目都避免去听哈，甚至本期节目我都一直在纠结到底要不要出。但是呢，当下我仍然认为这是一个正确的决定，所以这一期其实还是掏心掏肺的节目，说的也是我的真实感受。欢迎大家在评论区一起互动，谢谢大家陪伴元宇宙走过今年，祝大家春节快乐！好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。那我们。